0: e nesse 71º episódio de Resenhas e Curiosidades, vamos com o primeiro jogo de destreza aqui do podcast. Em 71 episódios não falamos de nenhum jogo de destreza, é mole? Um jogo no qual os jogadores vão caçar tesouros de uma forma aí abstrata na correria da ampulheta em Waka. Mas antes, Vamos para os recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E nos recadinhos, só queria comentar aí que agora estamos de volta na programação normal, pós spill digital, então agora eu tô um pouco mais tranquilo, porque passamos até pelo desafio de editar uma live como podcast, então... Por favor, vamos sossegar um pouquinho, pelo menos até o final do ano. Mas o podcast continua na mesma periodicidade, com os mesmos conteúdos. E também queria anunciar uma parceria nova. Uma parceria com uma das lojas aí, que a gente mais comprou jogos de tabuleiro até hoje. Não apenas porque os preços deles são muito bons, mas também porque eles ficam muito perto da nossa casa, que é a Bravo Jogos. A gente já tem bastante tempo que a gente consome jogos lá, né? Acho que, sei lá quanto tempo, né? Acho que os nossos primeiros jogos modernos, né? Pós-era aí, Zombicide, foram de lá, né?
1: Ah, desde o início do hobby, né?
0: Nossa, eu me lembro que a gente comprou um Carcassone, que tava bem barato na época, acho que eu paguei 110 reais, sei lá quando, e a gente foi buscar, tava mó trânsito, eu fui destacando as peças no caminho, uma das peças rasgou, enfim, a Devir repôs a peça no fim das contas, mas bem bacana porque eles ficam perto daqui, mas gente, São Paulo e até as regiões ao redor, estar perto depende muito do dia, né? Tem dia que estar perto é 10 minutos, tem dia que estar perto é uma hora e meia, né? Mas enfim... E nos destaques da semana a gente vai começar com alguns jogos, não todos, porque a gente na semana passada bateu nosso recorde, foram mais de 22 horas de jogatina que nós fizemos ao longo da semana porque acabou as nossas férias, então um dos dias ainda deu para jogar bastante, e depois a gente acabou jogando um pouquinho menos, mas ainda assim, foram vários dias aí com bastante jogos, e o primeiro deles é o jogo Overseers, esse jogo ele é um jogo importado, ele é da Thunder Grief Games, e nós já comentamos aqui de pelo menos um jogo da Thunder Grief foi lançado no Brasil, que foi o Dead Deadman's Blooms. no caso, aqui ele foi localizado pela Grok Games, mas o Overseers não foi, e é um jogo com uma temática japonesa, que tem umas minas lá, parece umas gueixas e tal, sei lá como é que é a ideia da, original do, do designer nessas cartas aí, meio sexualizadas, mas no fim das contas é um joguinho de blefe, bem bacana, que o blefe em si, vamos dizer assim, ele não é aquela coisa vocal, né, de você blefar o que você é, o que você não é, mas você blefa com as cartas que você joga, reveladas ou não. Achei bem bacana, gostei da ideia do jogo. Acho que valeu a pena aí pros nossos amigos que acabaram pegando esse jogo importado, né?
1: Eu achei legal porque cada uma das personagens, das geixas, sei lá, elas têm poderes diferentes, né? Cada uma tem um, um segredinho aí que na uhum. hora da, do jogo, do blefe, enfim, a gente acaba conseguindo fazer coisas diferentes com cada uma das personagens, muito legal.
0: Exatamente, a gente jogou várias vezes o mesmo jogo, a gente alternou essas geixas aí, acho que foram três ou quatro partidas seguidas, e foi legal que eu pude testar algumas delas, tem algumas com os poderes bem bacanas, e vai muito de cada um né, alguns se deram melhor com uma ou com outra. O segundo jogo dos nossos destaques da semana foi o Shadows Amsterdam, um jogo aí da Libelude que nós gostamos tanto editora lá de fora dos jogos Mysterium e Obscuro, e no caso esses nossos amigos, né o Rafael e Bianca, pegaram o Shadows Amsterdam, mais um aí para nossa coleção de jogos de limitação de comunicação, um jogo bem bonito, como sempre, tem aquelas ilustrações malucas no mesmo estilo do Dixit, do Mistério e do Obscuro, e no caso ele é um jogo aí que você pode jogar cooperativo ou em times, no qual você tem que fazer com que um bonequinho percorra a cidade de Amsterdã, né, com a sua motinho, e você tem que tentar fazer com que a pessoa descubra qual que é a dica do lugar, né, até onde ele tem que ir, no caso você pode andar uma ou duas casas por jogada, e aí você tem que usar cartas que que se assemelhar nesse mesmo estilo do Obscuro e do Mistério. Eu não achei que ele é um jogo redundante na coleção, mas achei bacana que eles pegaram o jogo, porque com o Mistério e o Obscuro aqui, pra nós, por enquanto, já é bastante, né?
1: Ah, pra gente já tá legal, mas de qualquer forma foi uma experiência muito boa e... Isso só comprovou que o Gusta não consegue ler cartas que <risos> são lúdicas, cartas que são... Enfim, a gente tenta apostar de qualquer maneira. Ah, vamos tentar apostar pela cor da carta que assemelha aonde o boneco tem que ir com a sua motinha. Ou vamos apostar pro personagem, pro animal <risos> e nada fazia com que ele acertasse pra onde ir. E no fim, a polícia pegou a gente deu zica. e deu zika, perdemos feio.
0: É, dessa vez deu zika, mas eu tô tentando ser mais lúdico, mas eu prefiro jogos mais puzzle, né? E o nosso terceiro destaque, um grande jogo que viu mesa aqui, foi o jogo The Few and Cursed. Esse jogo que chegou pela conclave recentemente, jogo que foi financiado de forma coletiva e foi uma partida bem demorada, ele levou em torno de 2 horas e 40 então, assim, na nossa média de tempo de jogo, não é muito comum nós jogarmos aqui, pelo menos em duas pessoas, jogos com essa duração, mas em mais pessoas já não é tão incomum, é que fazia bastante tempo, que a gente não levava tanto tempo num jogo só. E foi bem bacana, ele é um jogo aí que, no caso, tem aí um mundo pós-apocalíptico, se eu não me engano, um dos oceanos foi extinto, a água do mundo foi extinta, tanto que a água em si é o dinheiro do jogo, você compra armas, cavalos, enfim, várias coisas, com a água, né? E eu joguei com um personagem que eu me familiarizei muito com o nome, Gebedaya. gostei do nome do meu personagem, Gbedaya e não ganhei por um erro aí de cálculo no fim do jogo, porque você tem um aspecto punitivo no jogo, que são os trabalhos, que se você cumpre os trabalhos, você ganha ponto, se você não cumpre, você perde ponto, naquele estilinho Ticket to Ride, na né? Ticket to Ride também tem isso, né, de você optar por cumprir até mais trabalhos ou mais rotas, no caso do Ticket to Ride, né? No caso do Feel and Cursed, você pode optar por cumprir mais trabalhos. Eu fui ganancioso, tentei cumprir muito mais do que dava, não consegui, mesmo tendo sido o cara aí que mais matou bicho nessa bexiga desse jogo.
1: Já eu me ferrei, porque eu fui a que pegou o boneco que tinha mais dinheiro. Ele era o poderoso chefão em relação à grana. E aí eu fui comprando os trabalhos lá, peguei duas cartas que me favorecia muito, porque era a carta, inclusive, do personagem. Eu precisava juntar a cada três dinheiros, eu ganhava um ponto no fim do jogo. E aí eu juntei muito dinheiro, muito dinheiro, só que com as duas cartinhas iguais. E aí no final do jogo eu não podia pontuar por duas cartas iguais, só por uma. Hein? Então por fim eu fiquei em último lugar, porque os outros fizeram melhores jogadas que eu. Mas se eu pudesse pontuar pelo meu dinheiro que é a água. Duplicadamente eu teria ganho esse jogo facilmente.
0: Por isso que a gente sempre fala, leia o livro de regras, né? <risos> Mas enfim, vamos aí com o nosso review retrô da semana que é o jogo Fairy Tile. Pra quem não o nosso cast número 14 14, o Fairy Tile é um jogo aí de princesa, dragão e cavaleiro, no qual você conta uma história através das cartas que você vai tirando, e essas cartas têm objetivos secretos, que você vai movendo os personagens no tabuleiro, né, e aí cada personagem move de um jeito, o dragão move de um jeito, a princesa de outro, o cavaleiro de outro, só que todo mundo tá mexendo os mesmos personagens pra tentar colocá-los numa posição específica, então, é bem legal o jogo quando você tá jogando em mais gente, né? Aí jogou ele sempre em quatro pessoas, foi uma experiência bem bacana. E ele era um jogo que, assim como o jogo de hoje, ele tinha uma carinha meio infantil, porém, ele trouxe uma experiência que não foi nada infantil, muito pelo contrário. A gente acabou competindo aí com unhas e dentes em todas as partidas
1: depois que a gente fez essa review, esse jogo nunca mais viu mesa aqui em casa, mas também é porque ele não é nosso, ele é da nossa amiga Bianca. Mas, com certeza é um jogo que eu gostaria de ver de novo em mesa porque ele é muito bonito, ele é muito atrativo. Isso é uma coisa que é bom
0: comentar, né? Nem todos os jogos, não sei se a gente já deixou isso claro, mas é sempre bom, nem todos os jogos que a gente fala aqui no podcast são nossos, né? A gente não compra tudo pra poder falar no podcast. A gente tem amigos que também compram jogos, jogos que eles curtem, jogos que nós nós curtimos e eventualmente esses jogos acabam aparecendo aqui no cast também. No começo até mais do que hoje em dia, porque também tem a questão do perfil dos jogos, também por conta da pandemia, a gente pouco se viu, foi apenas a última semana que a gente conseguiu mais uma vez, fazer uma jogatina segura, com máscara, álcool em gel. A gente afastou um pouco mais as cadeiras. Então, nesse ponto, a gente ficou muito tempo parado, né? E não se viu tanto, acabou não trocando tantos jogos. Mas agora, perto aí da, da, dos últimos meses, aí, eles até compraram mais jogos. Então é capaz de alguns deles aparecerem por aqui. Mas é isso aí. Vamos agora para outro jogo aí que tem uma carinha infantil. Mas esse, inclusive, deu até mais porradaria aqui com a gente. Que foi o jogo... Waka
1: Waka é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Grok Games com partidas que devem durar em média 5 minutos por jogador.
0: O Aka é um jogo de destreza, como eu comentei lá na abertura, um tipo de jogo que você precisa usar os seus reflexos, coordenação e habilidades físicas para vencer. Como mecânicas, temos reconhecimento de padrões, memória e força e sua sorte ou push or luck. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10 na base da base da nossa torre de complexidade de jogos.
1: Você encontra o Aka numa média de R$ 150,00, que é um preço muito bom pela qualidade dos componentes do jogo e, claro, pela diversão que ele proporciona. Além disso, ele é um jogo independente de idioma, zero texto e como é um jogo recomendado para crianças acima de 4 anos, segundo a comunidade do Board Game Geek, é um jogo ótimo para iniciar com a criançada no mundo dos jogos de tabuleiros modernos. Na caixa do Aca tem até um
0: tema de exploração de um templo antigo em buscas de tesouros e tal, inclusive com uma Dory aventureira para não falar o nome da personagem que é igualzinha a Minazinha na capa. Mas o jogo em si é bem abstrato. Basicamente, o Aca é um jogo em que você precisa cumprir minigames quantos você conseguir dentro do tempo de uma ampulheta que fica escondida com outro jogador.
1: No seu turno, outro jogador vai virar a ampulheta e cobri-la de alguma forma para que você não saiba quanto tempo ainda tem ou quanto já foi. Nesse meio tempo, você precisa tirar gemas de um saquinho para saber o que vai fazer. Se for uma gema vermelha, você separa, pois cada par de gema vermelha te dará ponto no fim da rodada. Se for uma gema amarela, você vai precisar sacar uma carta do monte. Se for uma gema azul, duas cartas na sequência, primeiro uma, depois a outra.
0: As cartas ilustram qual minigame você vai precisar cumprir. Existem cinco tipos, bem diferentes entre si. Um deles, você precisa empilhar algumas pedras de ruína, formando um monumento. Tem outro que você precisa encontrar a imagem da carta, entre alguns tokens, algumas peças, que estão espalhadas no centro da mesa, viradas para baixo. Que se torna um joguinho da memória, conforme vão aparecendo mais desse mesmo minigame. Tem um também que você precisa jogar uma pedra, a pedra que você pegou no caso do saquinho, a pelo menos uns 10 centímetros para cima e depois pegá-la com a mesma mão. O quarto tipo, você precisa pegar pedras do saco, das cores que estão ilustradas na carta e colocar em cima da carta. E por fim, tem um de reflexo, esse é bem de reflexo mesmo, no qual você precisa pegar uma peça que está no centro da mesa. Nesse daí, qualquer um dos jogadores pode participar e quem pega primeiro leva o ponto.
1: Tirando esse minigame de pegar a peça que fica no centro da mesa, que vale para todos os jogadores, os demais minigames são executados pelo jogador sozinho no seu turno. E então podem acontecer duas coisas no turno do jogador. A qualquer momento ele pode gritar Waka, ou no nosso caso aqui a gente grita Parou, Parou, Parou. E o jogador que está com a ampulheta tem que revelar quanto tempo ainda falta para acabar o turno. Se isso acontecer, ele pega todas as cartas dos minigames que ele cumpriu e separa, além de comprar uma carta para cada duas pedras vermelhas que tirou do saco. As cartas valem ponto no fim do jogo. Agora, se o tempo da ampulheta acabar enquanto ele ainda estiver no meio de um minigame, ele perde todas as cartas que cumpriu naquela rodada.
0: Quando você cumpre um minigame, você tem a opção de parar ou de pegar outra gema e continuar. Isso é bem importante pois se você sacou uma gema azul, você vai precisar fazer os dois minigames, não pode fazer o primeiro e gritar para parar. Por fim, o jogo tem três rodadas, ou seja, todo mundo joga três vezes, e no fim da terceira rodada, os jogadores revelam suas cartas, somam os pontos, e quem tem mais ponto, vence o jogo. E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa loja maravilhosa aí, que faz componentes 3D para os seus jogos de tabuleiro, e... Como eu já estou comentando alguns casts, eles estão passando por um momento difícil porque eles perderam uma máquina laser muito importante para o trabalho deles e eles estão tentando arrecadar um dinheiro em troca de cupons para gastar na loja deles após a compra dessa máquina. Então quem puder ajudar, quem tiver interesse depois em gastar esses cupons para pegar acessórios excelentes, acessa lá www.acessoriosbg.com.br. Também tem o nosso evento parceiro, o Board Game São Paulo, que está acontecendo de forma online, ele teve três grandes edições, uma delas aconteceu durante a Spiel Digital, e agora eles já estão fazendo alguns outros eventos, até com algumas editoras, e lógico, para vocês ficarem antenados nos próximos sorteios e eventos que eles estão fazendo, acessa também lá no Facebook ou no Instagram Board Game São Paulo. E por fim, agora a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, para vocês que não conhecem, é uma loja que tem ótimos preços para você comprar seus jogos de tabuleiro aí. E para quem puder ajudar, é o Gambiarra lá no nosso Instagram, no link da nossa bio, lá no nosso perfil, tem um link para você comprar jogos lá na Bravo, como se fosse uma indicação nossa. Então quem puder, acessa lá o nosso Instagram tem um linkzinho para você poder acessar esse link também provavelmente vai estar na descrição do podcast então confere lá
1: se o Aka não tivesse a capa que ele tem, então com essa ilustração da Dória, aventureira, e até o jeitão cartunesco das ilustrações da Isadora Zeferino, seria difícil identificá-lo como um jogo infantil, vamos assim dizer. Em teoria, ele foi criado com esse foco para as crianças, mas ao jogá-lo não foi essa a impressão que a gente teve.
0: O designer aqui é o Roberto Fraga, conhecido por seus jogos infantis sensacionais como Fila Filó, Dança com Ovos, Doutor Eureka e inúmeros outros. E também pelo sucesso Capitão Sonar, um dos party games mais complexos que eu conheço, mas não é um jogo tão complexo assim, né? A primeira versão do Waka, lançada lá fora em 2006, se chamava de Shungel Chats original da editora Raba, conhecida por seus inúmeros jogos infantis. Quem ouviu aí o nosso cast sobre jogos para crianças, a gente falou bastante dela, também falamos aí com o paizinho vírgula, né, o Thiago Queiroz, ele que aí é um amante dos jogos da Raba. E depois dessa versão da Raba, né, esse de Xungle Chats aí, ele teve outras versões em outros idiomas com outros nomes. E aqui no Brasil foi anunciado como Aka, mantendo a temática original do jogo.
1: Entretanto, existe uma reimplementação dele muito bacana chamada Voilá, que ao invés da temática de exploração de templo perdido, tem a temática circense. Ao invés de você empilhar pedras de templo, você empilha acrobatas. Ou procura por objetos de circo entre os tiles que ficam na mesa. E ao invés das gemas, você tem pedras que representam bolas. E essas bolas você tem que colocar na carta. Enfim, novamente, o jogo é bem abstrato, mas as ilustrações casaram muito bem. Outra
0: modificação que temos aqui é que o jogo originalmente era para dois a quatro jogadores Jogadores, entretanto, tanto lá quanto o Aka são de 2 a 6 jogadores. Tecnicamente, você até pode jogar com mais gente, mas o downtime, né? Ou seja, o tempo de espera entre um turno e outro, será bem maior, mas tem carta suficiente para isso. Mesmo nos jogos que a gente detonou de pegar carta, sobrou quase metade do baralho, e isso que a gente estava jogando em 5 jogadores.
1: Vale a pena comentar também que apesar da caixa ser um, um pouquinho grande, você consegue colocar todos os componentes dentro do saquinho, menos o player aid claro. Já fizemos isso para facilitar no transporte do jogo e também por medo de arranhar a caixa, que tem um detalhe em dourado no nome e ela é muito linda e os componentes também são extremamente de qualidade.
0: Apesar de ser um jogo aí com seus 14 anos de idade, desde aí da sua primeira versão, ele não ganhou nenhuma expansão, nem promos ou algo do tipo. Pelo menos, não encontramos nada do gênero. Acho que valeria uma expansão aí com minigames novos, e eu acho que tem bastante espaço para esse jogo crescer, né? Mas a gente não sabe se essa é a intenção da editora, né? Ou do designer também.
1: E sobre os nossos queridos sleeves, nós não eslivamos a nossa cópia porque as cartas embaralham bem, mas... Talvez, com o tempo, as bordas percam aquela coloração. Então, se você quiser preservar a sua cópia, utilize sleeves padrão nele. Um pacote com 100 resolve o problema. E falando
0: nas nossas jogatinas, acho que em primeiro lugar, pra comentar, a gente recebeu esse jogo da Grock Games, né? Nós recebemos um pacote com vários jogos, no caso aí o Aka foi um deles. E até então, pra mim, o Aka era um jogo que eu tinha visto na parede da Play Easy... Né, a caixa dele há muito tempo, pra quem tiver acesso a Plays você vai ver que tem uma caixa do Aka. e se eu não me engano tem uma foto no Instagram do Gambiar Board Games bem antiga, lá do começo do nosso Instagram, que tem o Aka no centro dessa foto, né? E naquela época eu pesquisei sobre o jogo, eu vi que era um jogo pra crianças, e whatever, né? Ele acabou saindo do meu radar. Então quando a gente recebeu o jogo, eu falei, poxa, é um jogo infantil, vamos testar, mesmo assim, né, aquela coisa. E aí a gente percebeu que de infantil ele não tinha nada. Na verdade, como eu comentei, a arte deixa ele mais infantil do que ele parece. Mas se esse jogo tivesse uma arte mais abstrata, ou até mais próxima do voalá, que eu comentei, depois se vocês tiverem interesse, curiosidade, aí procura pelo voalá no BGG, Voi, escreve voi lá, né, v o i l a vocês vão ver que ele não tem nada de infantil. Ele pode ser jogado com crianças, e sem dúvida, pela dinâmica do jogo, sem dúvida ele pode ser jogado com crianças, mas entre a gente aqui, esse jogo virou
1: guerra. É, dá pra jogar com crianças, mas claro que algumas crianças têm um pouco mais de dificuldade, principalmente em questão de coordenação motora, enfim. A gente vai ter que passar um paninho pra não ter tanto problema com relação à pontuação.
0: Isso porque, isso é importante que a Carol falou Porque a gente notou isso inclusive com adultos, tá? Isso não é só com criança A gente jogou o jogo várias vezes só eu contra a Carol jogou várias e várias e várias partidas E depois a gente foi jogar esse jogo com outras pessoas A diferença de pontuação entre um jogador que tá jogando pela primeira vez esse jogo E a gente era abismal Teve uma jogatina que eu pontuei sozinho o que todos os outros quatro jogadores pontuaram, inclusive a Carol. Mas porque, como eu falei, ele é um jogo que você vai aprendendo como jogá-lo, você memoriza isso, né? A sua memória muscular também acaba memorizando isso, e aí você acaba arrebentando. Então, quando vou jogar com criança, é legal criança jogar com criança, adulto jogar com adulto. Se for jogar adulto e criança, é importante que todo mundo esteja no mesmo nível de jogo, porque senão pode ser uma experiência frustrante a criança vir um adulto que nem eu e ela arrebentar todo mundo. Não tem graça isso, né? A criança pode ter uma experiência ruim, né?
1: Mas olha, eu amo esse jogo e é um jogo que bem possivelmente vai entrar pro meu top 5 de 2020. Eu gosto muito e eu jogo esse jogo várias vezes, quantas vezes for preciso, de dia, de noite e de madrugada.
0: E <risos> eu vou falar pra você, gente, durante é, esses últimos meses, né, desde que a gente recebeu o jogo... A Carol virou a evangelizadora desse jogo. Ela queria levar esse jogo pra onde a gente ia. E até falei, então, ó, calma, né? Já jogamos, vamos jogar outros jogos também, né? Porque senão vai ficar jogando só esse jogo. E como eu falei, a gente tá muito treinado nesse jogo, né? Então é sacanagem jogar, né? Mas realmente, a Carol realmente gostou muito do jogo, assim. Deu pra perceber que é difícil ela se apegar tanto a um jogo nesse nível. De falar, não, vamos levar isso pra todo quanto lugar. Vamos mostrar pra não sei quem, mostrar pra não sei o que lá, né? Isso é muito legal. Legal, né? É importante mencionar isso, né?
1: É um jogo que, como vem com um saquinho, é bem passível de virar chaveiro de carro. <risos> como assim? Pra Você poder colocar... levar, qualquer lugar.
0: <risos> vai colocar ele no retrovisor pendurado, né?
1: Boa, aí é só por um perfuminho lá, já vira aquelas, aquelas arvorezinhas. Faz o um efeito similar às árvorezinhas.
0: É isso aí, olha só. Então, outra coisa que a gente tem que comentar, como eu falei, a gente jogou esse jogo em dois jogadores, em quatro jogadores e cinco jogadores. Não mudou muito, o jogo como eu falei, a gente faz os minigames sozinhos, no máximo ali tem o que você tem que pegar o token da Dória do meio da mesa, então não é tão interativo. Cada um joga o seu turno durante a rodada, depois gira, depois gira de novo. O downtime dele não é tão grande, porque você sabe quanto tempo tem a ampulheta, tem um minuto e meio no máximo ali, talvez. Eu não sei exatamente quanto tempo tem, até porque eu não quis fazer isso, porque senão eu saberia que durante o jogo eu ia começar a contar os segundos na minha cabeça. Isso não é legal, é melhor eu saber que tem um tempo aproximado ali, pra deixar o jogo também um pouco mais equilibrado quando a gente vai jogar com outras pessoas, né? E até, a gente recomendou esse jogo pra algumas pessoas que têm criança também, pra poder ter essa experiência bacana de ter um jogo que trabalha diferentes elementos, né? Você tem um reflexo ali, no caso desse, de pegar o token, tem o um elemento da memória, tem o um elemento espacial de você empilhar as pedrinhas, né? Enfim, é um jogo que ele trabalha várias coisas ao mesmo tempo, mas sem fazer uma mesmice, né? A gente sabe que existem outros jogos do gênero, desses jogos de destreza, de empilhar coisinha, de reconhecer padrão, e eu achei legal que tem esse jogo que tem vários minigames ao mesmo tempo, né? E foi também também importante para mim, não jogar o jogo pelo fato da capa dele ser infantil, ou dele ser direcionado para crianças, né, porque foi uma experiência que com a gente valeu muito a pena, então era um jogo que talvez eu não compraria se eu não conhecesse, não tivesse jogado ele antes, mas agora a gente pode recomendar porque nós jogamos antes, né, então eu posso recomendar ele para um jogo de festa, né, porque ele é praticamente um party game, você consegue levar esse jogo numa festa com uma galera ali, jogar todo mundo, até pensando, por exemplo, no jogo que ganhou o Spiel des Jahres, né, que foi o Pictures, que eu até reclamei, que é um joguinho que tem o cadarcinho e as imagens do Shutterstock. Pra mim, pensando assim, né, refletindo em relação à experiência, eu preferia muito mais o ACA. Assim, não tem tanta variação, isso é importante mencionar, isso talvez seja um ponto negativo do ACA, porque os minigames são sempre os mesmos, e principalmente os minigames de colocar as pedrinhas em cima, de você jogar a pedrinha pra cima, não muda nada, você vai sempre fazer a mesma coisa. No da memória lá, os tiles vão estar cada jogo numa posição e... O dos que você vai empilhando, né, ou pra fazer um monumento, tem um número grande, né, de padrões que você vai ter que seguir, mas, eventualmente, se você jogar bastante que nem a gente, eles vão repetir. Então, vale a pena dizer que, apesar dele ser um jogo que você pode jogar bastante, ele não tem tanta variabilidade. E, por isso que eu comentei que valeria muito a pena esse jogo ter expansões, ter novos minigames. Fica imaginando aí, colocar no baralho mais cinco minigames novos, putz, aí ia dar um nó no cérebro da galera, ia ficar bem legal. Então eu acho que o Joaca ele é um bom jogo para quem não precisa dessa variabilidade, mesmo jogando o jogo bastante. Agora, se você quer um jogo que varie mais, não é o caso aí o Aka Ele vai sempre seguir padrões, né? Tanto que é por isso que eu acabei ficando muito bom no jogo para jogar com pessoas que estão começando já não é legal estar na partida. Acho melhor a Carol, por exemplo, explicar o jogo, jogar uma ou duas partidas para depois eu entrar, porque senão acaba sendo essa experiência que eu falei. Eu fiz sei lá 45 pontos e o jogador que fez menos pontos fez Cinco, então é, fica muito diferente a pontuação, né?
1: De qualquer forma, coloquem o A na mesa vocês não vão se arrepender mesmo.
0: Fica aí a dica da Carol, hein? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí mais um Gambiar Board Games, nosso episódio aí, número 71. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra conhecer mais sobre o jogo e aí a opinião de outros criadores de conteúdo. No nosso Instagram, como sempre, fotos de uma das nossas partidas, a última partida que a gente fez em dois jogadores.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo para a gente conferir, manda mensagem para a gente no Instagram ou no e-mail contato arroba, de E se você está jogando por aí, qualquer jogo que seja, inclusive o Aka, marca a gente lá nos stories do Instagram que a gente está sempre compartilhando as fotos das jogatinas da galera.
0: E você tem alguma coisa aí relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria com a gente? Já tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com todo mundo no Facebook, WhatsApp, Telegram e tudo mais. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Um forte
1: abraço e... Waka! Falou, tchau!